0: Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o Sons da Terra, o podcast do Terra da Gente, em parceria com a rádio CBN. Eu sou o Marcelo Ferri, repórter do Terra da Gente, e aqui comigo hoje estão o meu colega Paulo Augusto. Tudo bom, Paulo? Olá, Ferri.
1: Tudo bem? Tudo bem, Luciano? Estou por aqui. Prazer participar com vocês.
0: Sempre muito bem-vindo. Como vai, Luciano Lima? Tudo bom,
2: Marcelo? Tudo bom, Paulo? Prazer estar com vocês aqui hoje também. Vim dizer hoje que o programa de hoje é mó enganação, né? Só tem mentira
0: aí. Ah, n -n não foge muito a nossa regra, né? Mas hoje com uma dose maior de mentiras aqui. Aliás, algum de vocês aí já caiu em alguma pegadinha hoje ou não?
1: Ah, hoje ainda não, né? Mas primeiro de abril eu vivo caindo nessas pegadinhas aí.
0: Ah, eu já caí em várias hoje. Sempre sou meio desligado com data, sempre, sempre cai. E você, Luciano?
2: Eu também, Marcelo, eu tenho uma mania aí entre os biólogos, eu já caí vários anos seguidos que as pessoas meio que lançam artigos científicos lá fora nessa data, artigos científicos falsos, trazendo aí alegações incríveis é, de pé grande, dessas coisas, e eu sempre clico para ler super, nossa, acharam um negócio diferente, aí depois eu vejo, começa a ficar muito absurdo, eu me dei conta da data, porque eu também sou muito desligado em data, e hoje é 1 de abril, né?
0: Olha, a Suzana Coped, que é nossa seguidora lá de Vinhedo, já caiu em várias pegadinhas. E as pegadinhas foram com aves. Vamos ouvir o recado que ela mandou para gente.
3: Eu gosto muito de observar aves e tirar fotos de passarinhos, né? E eu e o meu marido resolvemos fazer um comedourozinho aqui em casa. E com isso a gente foi assim atraindo vários passarinhos aqui no meu quintal. E tem passarinho que ele chega de vez em quando e ele assim chega fazendo aquele barulho imitando tudo quanto é passarinho, imita, 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 imita e eu fico assim toda confusa quem será que é? Às vezes ele imita TV, às vezes ele imita Sabiá do Campo e esses dias esse danadinho me pegou uma peça porque aqui na frente da minha casa nasceram dois gaviãozinhos carijós. Eu escutei o som do gaviãozinho e falei assim, nossa, eles vieram aqui me fazer uma visita. Peguei minha câmera, saí correndo aqui para o quintal. Quando eu chego era o encontro. Esse passarinho é muito inteligente e divertido. Ele chega aqui e imita demais os pássaros. E eu sempre correndo assim atrás, eu falo que som é esse, é passarinho diferente. Que nada, é esse danadinho que não sai aqui do meu quintal.
0: <risos> meu Deus, que história é essa, Paulo? Passarinho mentiroso?
1: Pois é, a Suzana e o marido dela são grandes observadores, eu tive o prazer de conhecê-los numa viagem de observação de árvores. E esse passarinho que ela está falando é um encontro, né que na região sudeste é conhecido assim porque na asa tem as penas em tons alaranjados. E essa região do corpo é, é denominada como encontro, daí o nome. É, mas em outras regiões ela leva o nome como Soldado, Maria Pretinha e tem uma distribuição ampla pelo Brasil. E uma característica que ela falou bem curiosa é que essa ave é muito inteligente. Né? Dizem né, que quando uma ave maior que ela está se alimentando de um fruto, ela imita sons de aves predadoras para fim de afugentar as aves e ela conseguir alimentar os filhotes com o fruto que ela conseguiu. Ou seja, de mentirosa, ela não tem nada, né, Luciana? Ela faz isso por uma boa razão, né, para
0: sobreviver. Ela é muito esperta. Ela é...
2: Exatamente, é isso que eu falo. Ela é esperta, né, Paulo, né, Fé? E, na verdade, tem várias espécies aí que têm essa capacidade de imitar o som, não apenas de outras aves, mas, às vezes, até de outros animais. têm várias funções para isso. O Paulo já lembrou, de... uma das funções, na verdade, é até distrair a presença de possíveis competidores ali, então o bicho imita um predador, ou às vezes até faz um canto de alarme, o canto de alarme é um canto de passarinho que a gente fala que ele, que ele faz quando ele está acuado em situação de perigo, ele pode imitar até o canto de alarme de outras espécies para afugentar esse concorrente, é, mas algumas vezes também tem a ver com a atração de uma possível parceira. aí. É, várias espécies de aves que imitam cantos outras aves, elas incorporam can esses cantos no seu no seu repertório vocal, é, vamos dizer assim, no seu canto mesmo. E quando elas vocalizam, a, a capacidade delas de imitar ou como elas conseguem emendar esses cantos acaba ajudando a atrair uma parceira. Um dos exemplos mais notáveis aí que a gente tem disso é um sabiá que até por conta dessa capacidade dele, o um sabiá da Amazônia, ele um dos seus nomes populares é Sabiá Poliglota, porque ele fala várias línguas, aí no caso a língua de outros passarinhos. É como se fosse um currículo, né? Ah, eu falo cinco
1: idiomas, né? E na natureza também tem isso, né? Esse passarinho que imita, é, ele precisa falar quanto mais idiomas de outras aves, ele falar mais chances ele tem de conquistar a fêmea, né Luciano?
2: E um dos mais notáveis aí, sempre que a gente fala de capacidade de imitar, é, é o papagaio, né? São os papagaios, algumas espécies de papagaios. São pouquíssimas as espécies de aves capazes de imitar a voz humana, são bem poucas, e os papagaios têm essa habilidade aí, os psitacídeos, vários membros dessa família aí, que inclui os papagaios, as araras, os periquitos. Só que a, a imitação do papagaio, é, ela tem outra função. Na verdade, os papagaios são os seres extremamente sociais, e quando eles estão aí, principalmente no convívio diário com as pessoas, é como se eles aprendessem a nossa língua, o nosso dialeto pra, de alguma forma, se inserir socialmente no nosso contexto ali. É óbvio que muitas vezes eles não, eles não falam com a intenção de provocar um comportamento, mas eles entendem, sim, o contexto que a gente usa. Então, não é raro, por exemplo, alguém que tem o um, um papagaio, a pessoa entra e o papagaio fala, oi, tudo bom? Porque o papagaio entende que é um contexto de uma pessoa nova chegando no ambiente, as pessoas falam isso.
0: É, eu me lembro muito também do Chechel, do que em algumas regiões é chamada de Japim, que também tem um repertório imenso de cantos que ele aprende. Ele já tem, naturalmente, um canto muito diferente, muito elaborado, mas também sabe imitar várias outras aves, inclusive uh, mamíferos e outras espécies de bichos na natureza.
1: Um dia pescando uh, ali na, na Amazônia, um pescador falou, ah, ele imita inclusive a ar ariranha.
2: Pode, às vezes ele, ele, ele tem a capacidade sim de colocar vários sons, às vezes até mamíferos mesmo, então não seria é, de todo impossível não. Mas aí o Chechel é um daqueles casos que o macho imita... É, geralmente para desenvolver o interesse da fêmea aí para conquistar uma parceira exatamente o que você falou aí a gente lembra aí do Nemo né da Dory lá do Nemo do desenho que ela falava baleês, saiu o Chexel fala ariranhês, fala <risos> vários outros vários ele oposinhos.
0: é, é Chexel mas ele se diz gavião se diz papagaio se diz outras coisas para conquistar a fêmea né
2: <risos> depois depois da fake news, <risos> nós temos os fake birds, os fake actors.
0: E além dos imitadores, nós temos também os atores, né? Vamos falar do João Bobo? Aliás, de bobo ele não tem nada, né? Por que, que ele é considerado um bom ator?
2: Ele devia chamar João esperto, não devia chamar João Bobo. O João Bobo tem, um, ele tem esse nome porque ele tolera uma aproximação muito grande é, das pessoas. É, por quê? Porque ele confia que ficando imóvel, paradinho ali... É, isso não vai, se alguma pessoa aproximar, se algum predador aproximar, a pessoa não vai reparar o movimento, ele não é nem, nem é muito camuflado assim, mas ele tem umas cores bem pouco chamativas, o bico só que é um pouquinho mais chamativo, mais alaranjado, mas ele é meio camuflado, meio, meio, uns tons bem, bem pardos, assim, claro. Então ele confia que se ele ficar paradinho ali no meio da árvore, no cantinho, as pessoas não vão vê-lo, vê ou eventual eventual predador não vai vê-lo. Então, por isso, ele investe nessa tática, Inclusive, eu já presenciei uma vez um casal de falcão de coleira caçando. Esses falcões de coleira passaram em cima, o João Bobo ele congelou. E nele congelado ali paradinho, os falcões passaram e nem notaram a presença do João Bobo. Se, se provavelmente ele tivesse voado, ele teria virado provavelmente preso ali dos falcões.
0: Quer conhecer essas espécies que nós citamos aqui no Sons da Terra? Acesse o nosso perfil no Instagram, o arroba... Terra da Gente, e por lá você pode também contar sua história pra gente, participe mande um direct pra nós ou pelos canais da CBN, no WhatsApp, o jeito mais fácil que você encontrar. Você pode ouvir esse e outros episódios no terradagente.com.br e também no seu player de podcast preferido. A edição desses Sons da Terra foi de Samuel Dias, Paulo Augusto, Luciano Lima, muito obrigado e até a próxima.
1: Valeu, obrigado, Ferre, obrigado, Luciano. Até a próxima.
2: Obrigado, pessoal. Um abraço para todo mundo aí. Até a próxima.